0: Знаете, когда я молился, Бог мне э, привел книгу, очень интересную книгу. Мне вообще очень нравится книгу, пос, э, книга послания Тимофею. Когда апостол Павел, он такой отцовский Тимофею пишет. Вообще все два послания это просто такие практические послания, которые очень интересные на мой взгляд и Я начал изучать эти послания и так много вещей для себя раскрыл. И поэтому я хочу поделиться с вами сегодня. Не хочу, может быть, долго говорить, но очень важные вещи, такие от сердца, хочу вам сказать. Давайте откроем второе послание Тимофею, 4 глава. Второе послание Тимофею, 4 глава. Второе послание Тимофею, 4 глава. С 5 по 8 стих. Здесь апостол Павел, он пишет сыну своему Тимофею, духовному сыну Тимофею. Говорит, но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби. Совершай дело благовестника. Исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою. Время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался Течение совершил, веру сохранил. И теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Он. И. и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Очень интересное послание, друзья мои. Вообще, Тимофею очень интересное послание. Но здесь апостол Павел, он не... Этот могучий апостол Павел, который изменял целые страны, изменял целые города, он пишет своему духовному сыну Тимофею не апостольское послание. Он ему пишет такое пасторское послание, такое интимное послание. И он говорит, сын мой Тимофей. И начинает перечислять определенные вещи. Чтобы вы понимали многие некоторые вещи, кто, э, Тимофей был пастором на тот момент в многотысячной церкви. В его церкви было где-то чуть больше 60 тысяч человек. Он жил в Ефесе, и он был пастором в Ефесской церкви, которая однажды насадил апостол Павел и ушел, оставил Тимофея, молодого человека. Я был в Ефесе, там в Турции, Ефес, он э, из-за того, что море отходило Ефес тоже э, перемещался Целый город перемещался Потому что на море была торговля На море море были порты И поэтому, э, если море отходило То и город, чтобы продолжать жизнь Он ближе к морю отходил И вот тогда в Ефесе где-то было 120 тысяч человек Для Для того времени Это был большой развитый город и еще портовый город и вот там тимофей он был пастором и у него просто можно сказать пол города пол города ходила в его церковь вроде бы состоявшийся молодой человек Он еще молод, но полгорода ходит в его церковь. Представляете, полгорода ходит в церковь, там ходят разные чиновники, и бедные люди, и богатые люди, разного людей сословия, потому что их жизнь изменилась. Таким коренным образом Иисус ворвался в их жизнь и победил. И они ходят в церковь, прославляют Господа. Я был на этом месте, где он собирал, в этом Колизее, и там было множество народу. И нам историка рассказывал, каким образом все здесь проходило. И вот здесь апостол Павел, он находится в заключении, он пишет Тимофею определенные вещи. Павел, который был сильным, но он ему говорит, Тимофей, Тимофей, ты должен понять определенные вещи. Неважно, насколько мощно на тебе будет помазание, насколько мощно на тебе будет успех, ты должен понять очень важные вещи, чтобы ты был бдителен и переносил скорби. То есть, другими словами, помазание, которое на тебе, оно не будет избавлять тебя от скорбей. Многие из нас, мы часто думаем, что Скорби, они должны миновать. Нам так не хочется скорбеть. Но часто Бог вводит нас в этот период и, и для одной простой причины, чтобы мы приобрели опыт. Не взросление. Не взросление. Потому что многие люди взрослеют. Мы взрослеем. Мы растем, мы развиваемся. Но не многие люди приобретают опыт. Вы понимаете, о чем я говорю? Опыт это сумасшедшая сила для освобождения многих людей. Опыт дает нам осознание определенных вещей. Опыт дает нам определенный вес. Знаете, есть анекдот такой, когда человек приходит с деньгами и встречается два человека. Один с деньгами, другой с опытом. И тот, который с деньгами, говорит, как мне заработать больше денег. То когда после их встречи, то человек, который с деньгами, с деньгами уходит с опытом, а человек, который с опытом, уходит с деньгами. То есть, понимаете, почему? есть определенный вес. Не пройдя определенные вещи в своей жизни, у тебя будет, может быть, какие-то воздушные замки, но когда у тебя опыт переживший, ты по-другому говоришь, по-другому делаешь, по-другому мыслишь, по-другому сострадаешь. Ты по-другому понимаешь другого человека. Нам так не хочется этого. Мы хотим ускользнуть от этого. Я помню раньше, когда я был совсем молодым, молодым христианином, молодым пастором, я вообще не любил книгу Иова. Кто-нибудь любит книгу Иова? Я смотрю, леса, рук нету. Я ее не любил, эту книгу. Я ее... Я каждый раз, когда читал Библию, я на на книгу Иова натыкался. Мне нравился конец. Конец мне так сильно нравился. Почему? Там все классно. Знаете, вчера у меня меня, э, младшая выступала на соревнованиях. Вчера вот. Я сейчас пока тут один с тремя справляюсь. Женщины вы герои, а мужчины с 23-м вас, с наступающим. Женщины! У меня, знаете, я я привожу все, что у меня в доме, э, тренерам, и говорю, завязывайте там, красьте все. Вот я все привез, а зачем столько много, я не знаю все, что надо, собрал. <смех> да можно было там две штучки привести, а я говорю, я все собрал. Я не знаю, какие две штучки. Знаете, его вот там и пандемия тебя не пускает, тебе надо по онлайн-трансляции, она там танцует. И знаете, что интересно? Я так в Киеве, когда она на балет занимался, тоже ходил, так думаю. Вообще никогда не любил балет, а тут как-то полюбил. Чего со мной происходит? Знаете, а тут младше выступает. И ты сидишь. Сидишь, и знаешь что? И нервничаешь. А там мамки сидят. Я поворачиваюсь к ним и говорю, ну нет, ну сколько может это продолжаться? Одни нервы. В жизни нервы, здесь нервы. Ну нужно мне это или нет? А ты сидишь, смотришь и нервничаешь. Переживаешь. Вот знаете, я... А вот эти переживания, вот эти нервы, они дают тебе определенный опыт. Понимаешь? Вот эти вещи, они дают тебе определенный опыт. И поэтому, когда ты рядом, ты уже не просто такой, знаешь, законник, который все знаешь, который все знаешь, как Библии, как что там, это правильно, это неправильно, а ты уже становишься другим человеком. И когда кто-то проходит что-то, ты по-другому на него смотришь. Почему у тебя есть вес опыта? Аминь? Вот раньше родители говорили, э, я только сейчас своих родителей начинаю понимать. Потому что у самого дети появились. Раньше вообще-то не понимал. Мама, ну что ты? Папа, ну что ты? Ну вообще. А сейчас так смотрю на них и думаю, Господи... Вы столько много пережили со мной. Простите меня, пожалуйста. И когда я покаялся, когда я покаялся, это был самый счастливый день в вашей жизни. Дайте им огромные аплодисменты, они сидят здесь. Понимаете, это Венеция. и апостол Павел здесь, он пишет Тимофею, такое пасторское послание, он пишет ему, Тимофей, ты сейчас на пороге успеха, там многие разные вещи, ты мне пишешь письма, потому что там учения какие-то неправильные, какие-то вещи неправильные происходят, кто-то тебя предал, кто-то тебя оставил, Тимофей, я хочу тебе поделиться своим сердцем. Тот человек, который пережил очень многое, Мне уже готовится венец. У меня есть определенный опыт. То есть он говорит, апостол Павел, он говорит, переноси скорби. Говорит, я страдал, я тоже страдал, но я знаю, для чего я это делал, для чего я переносил. Потому что я понимаю, почему я плачу цену эту. Понимаешь, человек, который не понимает, почему он платит цену, он теряется в пространстве. У него нет, он он не знает ни входа, ни выхода. Он как будто заглушенный, но человек, который понимает, почему он платит цену, все меняется. Понимаете, недавно я, смотр, я, я, читал, я читал историю Нельсона Манделлы. Кто не знает, это человек, который межрасовые вещи изменил в Южной Африке. Он поднял черное население, белое население давлело над черным населением. И Нельсон Мандела он герой нашего времени. Он получил Нобелевские премии, но не всегда так было. Я смотрел на него, я читал его истории. Знаете, мне нравится читать истории великих людей. Я был потрясен. Человек, он родился, у него у отца было несколько жен, он родился одной, одной из жен и он переселялся, у него были различные вещи, неправильные в его жизни, но потом он загорелся желанием изменить что-то в Южной Африке. Вроде бы вся его жизнь стала налаживаться, он получил хорошее образование, но потом его посадили в тюрьму на пожизненное. Он отсидел 37 лет, 17 из которых в одиночной камере. Я смотрел... Я, когда читал эти вещи, я думаю, Господи, Боже мой, что тобой двигало, Нельсон? Какая мечта у тебя была? Почему ты не разочаровался? Почему ты не бросил все? Его сын погиб в автокатастрофе. Ему просто донесли, и его не отпустили на похороны своего собственного сына что там с женой, что там с детьми. Он сидит. А стоит ли того? Ему приходят и говорят, ты можешь пойти на компромисс. Он говорит, нет, не могу. Это моя жизнь. Я смотрю на него и думаю, когда читаю, думаю, что с тобой двигало? Но потом в один момент все изменилось. Все изменилось. Человек, повлиявший на целую историю. Понимаешь, то, что мы переживаем определенную боль, есть в этом смысл. И поэтому, когда апостол Павел, он пишет здесь Тимофею, он говорит, «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй служение твое». Понимаешь, то есть «будь бдителен, переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй свое служение». Господи, Боже мой, перенося скорби, совершай дело благовестника и исполняй свое служение. Да как так? Павел, как это возможно? У меня руки просто, они не поднимаются. А он говорит, я знаю, о чем говорю. Ты живешь, Тимофей, в натяжном моменте, но этот натяжной момент, он стоит того, Потому что, как мы пели в песне, Бог за тебя, а это главное. Друг мой, Бог за тебя, а это главное. Главное с Ним не потерять контакт. Главное с Ним не потерять отношения. Главное в Него ворваться. Ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты, может быть, сегодня в каком-то запутанном моменте Но главное, ты должен понимать, Бог за тебя, а это главное. Иосиф, Бог за тебя, а это главное, потому что там дальше он готовится венец для того, что для твоего прорыва. Аминь. Когда я читал эти места из Писания, мне пришли три вещи с которыми я хочу поделиться, я быстро, коротко поделюсь. Первая вещь, здесь он говорит, бдительность, будь бдителен. Я назвал это бдительность в период перемен. У каждого из нас должна быть способность меняться, мы должны быть гибкими людьми. По одной простой причине, потому что мир со своими вызовами, друзья мои, Различные вещи, которые происходят вокруг нас, они вызывают нас на различные вещи. И поэтому, когда ты гибок, ты начинаешь понимать определенные тенденции. Но в этой гибкости, друзья, очень важно, чтобы мы не потеряли себя. Чтобы мы не потеряли себя. Мы должны понимать и и осознавать, кто мы есть. Когда мы читаем это место из Писания, мы понимаем, что до этого... Апостол Павел говорил о разных ересях, учениях и так далее Что люди будут избирать себе учителей То есть И он говорит Тимофею, будь бдителен, Тимофей Сегодня разные вещи происходят Но то ты должен понимать, кто ты есть Ты должен понимать свое осознавание Ты должен знать своего Бога И ты должен знать, в чем ты наставлен Будь бдителен Перемены, они неминуемы А прогресс – это дело выбора. Я проповедовал когда-то об этом. Перемены всегда врываются в нашу жизнь. И поэтому нам нужно быть гибким, но в то же время нам нужно быть прогрессивными. А как мы будем прогрессивными, если мы будем не развиваться в этих переменах? Поэтому апостол Павел говорит Тимофею, Тимофей, будь бдителен. Второе, что он ему говорит, он говорит ему, переноси скорби. «Переноси скорби». Я назвал этот пункт «паралич боли». Что такое боль в нашей жизни? Она парализует нас. Боль заставляет не видеть будущее. Боль, она опускает наши руки. Боль, она уничтожает нас. И очень многие люди, они остаются в этой боли. Боль это нормально, поэтому апостол Павел, он пишет Тимофею, он говорит, переноси, скорби будут. Ты, Тимофей, помазан, у тебя все хорошо, но неважно, насколько ты помазан, тебе нужно это пройти по одной простой причине. Потому что тогда увеличится опыт и увеличится помазание на твоей жизни. Однажды мы знаем эту историю. Это в первой книге Царства, 30 глава, 7 стих. Помните, когда Давид, он пришел в Сикелак, а он был сожжен огнем. И его жены, его дети были похищены, и всех его людей были похищены. Все было полностью уничтожено. И народ, который еще вчера кричал и смотрел на Давида как на своего, вождя и освободителя, Библия говорит, они хотели побить его камнями. Своего вождя Первый раз, может быть, в своей жизни Он пришел к разрушению Всего, что у него было Первый раз, может быть, в своей жизни Он смотрел на это разрушение И думал, куда я пришел? К чему я пришел? Что со мной не так? Он смотрел на людей, которые хотели побить его камнями И я не знаю, что творилось в его сердце Он понимал, что он вождь, он царь, и он привел их к этому разрушению. Целый народ, своих близких людей. Но Библия говорит, он не знал, что делать, но он сделал одну самую замечательную вещь. В 7 стихе 30 главе 1 книги Царств говорится, «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, «Принеси мне Ифот». И принес иф, э, Авиафар Ифот к Давиду. Посмотрите, он укрепился надеждою. То есть мы все проходим определенные кризисы, определенные периоды своей жизни, но что мы можем сделать в этот период? Укрепиться надеждою. Укрепиться надеждою. Надежда – это то, что вырывает нас. И мы знаем конец этой истории. Давид забрал все и одержал великую победу. Почему? Потому что победа от Господа. И третье, что я хочу сказать здесь. Третье. Он говорит, но ты благоветствуй, как бы тяжело давал. Не было тебе благовествуй, благоветствуй и исполняй служение. Какие бы сезоны не переживал. Благовествуй. Почему? Потому что это то, кто ты есть. Скажи, Я есть Сын Божий, Я есть благовестник, Я есть с Небес на землю. Повтори это еще раз. Повтори это еще раз. Он, смотрите, римлянам 15 глава, 1 и 3 стих говорится, «Но мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И каждый каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо Христос не себе угождал». Смотрите, мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Он говорит, никогда не будь мелочным. Я хочу немножко об этом поговорить. Мелочные люди это люди ограниченные иногда Бог хочет дать прорыв прорыв тебе в каких-то областях но мелочность она мешает тебе прорваться многие люди говорят почему такое со мной происходит потому что настолько мелочно ты не можешь раздать 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 себя раздать свое сердце часто бывает что мелочность она врывается в нашу жизнь так тяжело жить с мелочными людьми потому что они смотрят на мелкие детали, и у тебя ссора из-за мелочи, из-за мелких деталей. Человек широкого духа, когда смотришь на Бога, он широкого духа. Ты столько много делаешь, он все равно продолжает тебя любить. И поэтому, когда апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, «Исполняй служение. Тебе узко, тебе тяжело, тебе дышать невозможно». Но если ты станешь широким, что-то будет происходить, начинай делать и рисовать обратную картину. Потому что наш Бог, он другой. И апостол Павел говорит, исполняй служение. Что такое служение? Что такое служение? Это не проповедь за кафедрой. Это не просто группа порядка или группа прославления. Это одна из форм служения. Служение это когда ты от сердца сердцу к другому человеку понимаешь его, служишь ему. Тебе больно, а ты идешь к нему и утешаешь его в его боли. Представляешь, насколько жертвенно ты встаешь, идешь и говоришь, Я с тобой. У тебя внутри тяжело, а ты говоришь: "Я с тобой". Вот это служение. Церковь крестьянской жизни это такое пасторское послание, которое апостол Павел пишет Тимофею. Мелочность она нас разрушает. Мелочность не дает нам прорваться но когда мы открываем свое сердце когда мы становимся широкими все меняется и дальше апостол павел пишет он говорит у меня уже все я совершил я держался до последнего он говорит добрым подвигом подвигом добрым подвязался течение совершил веру сохранил и теперь мне готовится венец правды он говорит я буду вознагражден я знаю Почему я страдаю, Тимофей? А ты знаешь об этом? За каждым страданием есть цена. И эта цена будет вознаграждена в сотни, в сотни, в сотни крат. Ты всегда будешь вознагражден. Не бывает так у Бога, что все потеряло, все разрушилось. Потому что Бог, Он Бог надежды. Бог, Он Бог веры. Если ты проходишь какие-то периоды в своей жизни, которые ты не осознаешь, значит, там впереди тебя что-то великое ждет. Потому что там тебя ждет какое-то обеспечение, благословение или благоволение. Тебе просто нужно продолжать идти. Может быть, ты не до конца все осознаешь и понимаешь, но когда ты начинаешь делать эти вещи, ты становишься широким человеком, Тимофей. Поэтому будь бдителен, Переноси скорби, исполняй дело благовестника и исполняй веренное тебе служение. И Бог тебя благословит. Дай огромный, 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 огромный аплодисмент.